0: Jesus disse, se a tua mão te faz pecar, corte-a. No que diz respeito aos nossos casamentos, devemos também fazer algo parecido, sacrifícios da era moderna. Aqui está Nancy de Moss Wogemus. Senhoras, se precisarem se livrar do
1: seu celular, façam isso. Se precisarem se livrar do seu e-mail e até mesmo da internet, façam isso. Claro que Deus pode guardar o seu coração e fazer com que essas coisas sejam usadas para um propósito que seja santo, puro e saudável, mas não se deixem enganar. Eu construí uma cerca de proteção para mim e algumas de vocês já me ouviram dizer isso. Eu não troco e-mails pessoais com um homem casado, a menos que a esposa dele esteja em cópia no e-mail.
0: Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy de Mauswogimus, na voz de Renata Santos. A tentação está em todos os lugares, e hoje Nancy nos ensinará formas práticas para guardar nossos corações. Temos falado sobre pureza sexual na série Buscando a Deus, experimentando a alegria do avivamento pessoal. Temos falado sobre tudo o que envolve o
1: assunto da pureza sexual. E se às vezes pareço aficionada por este assunto, é porque realmente sou. Constantemente tenho juntado algumas peças, alguns cacos das vidas de ouvintes, leitoras, amigas e companheiras da igreja que já foram destruídas pelo pecado sexual. Tenho visto algo nos dias de hoje entre as mulheres de nossas igrejas que eu nunca sonhei que poderíamos ver, que é a prática generalizada da imoralidade. Ela está em todos os lugares, e não estou falando só lá fora no mundo não, mas também na igreja, onde deveria ser o lugar onde encontramos imitadores de Deus na demonstração de pureza, fidelidade e com a natureza de guardiões da aliança de Deus neste mundo. As escrituras são muito claras no que diz respeito à pureza moral. Já mencionamos Efésios capítulo 5 que diz, Entre vocês e isso se refere ao povo de Deus, não deve haver nem sequer menção, vamos enfatizar isso, nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. A propósito, a impureza sexual é insaciável justamente porque ela diz eu quero isso para mim. Ela é egoísta. E o versículo diz não deve haver nenhum tipo de impureza, pois essas coisas não são próprias para os santos. Já lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, que diz que cada um de nós precisa saber como controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Também gostaria de aproveitar esse momento para dar um conselho a você de uma forma mais informal. Acredito que já tenho idade suficiente para me considerar madura, ao menos em relação a algumas mulheres, e por também já estar caminhando com Cristo há mais de 40 anos. Ao caminhar com outras mulheres, descobri algumas coisas que têm sido bem úteis para mim. E acredito que também sejam úteis para outras mulheres sobre como controlar seu corpo de maneira santa e honrosa. Veja que eu não estou sugerindo que já cheguei a um ponto Ou que algum dia eu chegarei ao ponto em que não precisarei guardar meu próprio coração Eu descobri anos atrás, concluí biblicamente e também observando as pessoas Que qualquer mulher pode ser a causadora da queda de um homem Tanto moralmente quanto sexualmente Qualquer mulher, poderia ser eu, poderia ser você Poderia ser qualquer mulher com quem falo hoje. Sinceramente, para mim, não faz diferença o quão espiritual você seja, por quanto tempo você esteja caminhando com Deus. Não faz diferença o quão santo o outro homem seja e também o quão romântico o seu casamento seja. Qualquer mulher pode ser a causadora da queda sexual e moral de qualquer homem. E isso significa que devemos guardar nossos corações continuamente e aprendermos a como controlar nossos próprios corpos. Você não pode controlar o corpo de ninguém, mas pode controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Esta é a forma honrosa de viver. Não faz muito tempo eu estava compartilhando com uma mulher a quem eu estava aconselhando algumas das sugestões práticas que compartilharei com vocês daqui a pouco e como, de forma prática, eu faço o que chamo de colocar cercas em minha vida. Cercas são usadas para manter a privacidade, para impedir que coisas entrem, para colocar uma barreira, e há barreiras e limites que você pode chamar de cercas que eu estabeleci em minha vida para me ajudarem a me proteger moralmente e me ajudarem a não ser a fonte que irá destruir uma outra pessoa moralmente. Bom, eu estava falando sobre essas coisas e essa mulher que atualmente está passando por dificuldades morais disse você realmente leva isso a sério, não é? Eu disse, sim, eu levo. E ainda acrescentei. Alguém poderia olhar para a minha lista de cercas e dizer, nossa, isso parece uma obsessão. Eu não vou mostrar a vocês a minha lista de propósito, mas eu tenho essa lista por escrito. E ela é mais detalhada do que a que eu vou compartilhar com vocês hoje. Mas posso dizer que é maravilhoso que você saiba quais são os seus limites. Porque assim você não vai precisar ser obsessiva com relação a estas cercas. Você não precisa viver com medo. Ao contrário, você vai viver em liberdade. Ao longo dos anos, tem sido abençoada com relacionamentos sadios, puros e saudáveis, com casais de amigos casados. Deus tem protegido esses relacionamentos com esses homens no que diz respeito à moralidade por causa da minha disposição, comprometimento e responsabilidade ao colocar estas cercas em minha vida. Quando dizemos que não deve haver nem sequer menção de imoralidade, do que estamos falando? O que isso significa? Como assim? Quero compartilhar com vocês uma lista que eu escrevi outro dia e ela não está em uma ordem específica. Em primeiro lugar, significa ser discreta em todos os sentidos. No modo de se vestir, de falar, de se comportar e com o nosso olhar. Mas você não precisa anotar tudo, porque vamos ter uma lista em nosso site para você. Meu desejo é que você ouça com seu coração... E anote apenas aquelas que Deus te disser, você precisa ser mais cuidadosa com isso. Ok? Ser discreta. Isso significa evitar contato íntimo com um homem que não seja o seu marido. E isso também inclui conversas íntimas. Hoje em dia, eu me surpreendo com as coisas que as pessoas dizem quando estão em um grupo misto, o tipo de linguagem que é usado, as coisas pessoais que são compartilhadas, o contato visual. Quando faço minhas caminhadas, se eu passar por um homem, eu não faço contato visual. Aí você pode dizer, puxa, você é muito desconfiada. Não. Eu só quero controlar meu corpo em santidade e honra De forma que eu não permita que meu olhar encontre o olhar daquele homem Aí você pode dizer Mas você acha que vai começar a ter um caso só porque você olhou para um homem quando caminhava na rua? Provavelmente não Mas eu quero viver uma vida que seja controlada Que seja comedida E que seja discreta isso também significa, mulheres, que vocês não devem ficar a sós nem para orar com um homem que não seja o seu marido. Recentemente, conversei com uma mulher que estava lutando moralmente para não cair e começou a orar com a pessoa em questão, pedindo para que Deus mostrasse como eles deveriam parar com aquilo. Isso não é sábio e não demonstra descrição. Não haver sequer menção de imoralidade significa sermos modestas também em como nos vestimos, não provocando ou incitando os homens à lascívia, pois nos tornamos culpadas de cometer pecado sexual quando fazemos isso também. Se provocarmos a lascívia nos homens pela forma como nos vestimos ou pela forma como agimos, nos tornamos participantes com eles do pecado sexual. Mulheres, não ter sequer menção à imoralidade sexual também significa manter seu coração longe de envolvimento emocional. Não façam isso. Mas você pode me dizer, ah, eu não consigo evitar. Consegue sim. Recentemente eu disse a uma mulher, você deveria ter pedido demissão de seu emprego há cinco anos quando você começou a lutar em seu coração e antes mesmo que qualquer coisa tivesse acontecido com aquele homem. Você deveria ter saído daquele ambiente. Não chegue a esse ponto de ter que lutar com isso dia após dia nesse contexto. E isso pode acontecer até na igreja, em um ministério. Você precisa fazer o que for possível e necessário para evitar que haja envolvimento emocional e que você entregue o seu coração a outro homem. Isso também significa não se entregar à fantasia mental. Não faça isso. Substitua esses pensamentos por outros, por algo que seja puro. Pense sobre o seu casamento. Caso você seja solteira, pense sobre o seu relacionamento com Cristo. Medite na Palavra de Deus, preenchendo a sua mente, seus pensamentos, o seu coração com coisas que são puras. Nem sequer menção à imoralidade sexual. Quer dizer que não podemos ficar flertando. Eu já ouvi um conselheiro cristão sugerir que as mulheres cristãs deveriam flertar. Não! Pois quando flertamos, estamos provocando, estimulando a possibilidade de um pecado sexual acontecer. Ser pura significa que não usamos uma linguagem grosseira ou sexualmente explícita. Não nos entretemos com entretenimento que legitime o pecado sexual. Não mantemos contato físico, nenhum contato físico que possa estimular o desejo sexual ou a intimidade emocional. O contato físico que possa estimular em você ou no homem desejos sexuais ilegítimos. Isso vale para as solteiras ou as casadas, e eu estou falando com relação a outro homem casado. Contato físico prolongado, intenso e de qualquer tipo que seja, pode facilmente levar à infidelidade sexual. E eu estou falando que até abraços podem fazer isso acontecer. Uma mulher me disse recentemente que tinha um histórico de imoralidade Ela havia cometido muitos erros no passado E que Deus a tinha libertado e que ela vinha vivendo uma vida santa por muitos anos Mas então ela me disse o seguinte Um homem que trabalha comigo me deu um abraço de dois segundos E aquele abraço acendeu coisas em mim Que fazia muito tempo que eu não sentia eu disse a ela, você não pode mais, nunca mais, se colocar nessa situação. Você não pode deixar isso acontecer. Você não tem como pagar esse preço. Você pode até dizer um abraço de dois segundos. Mas aí eu te digo, perceba o que aquele abraço fez com ela. Foi muita tolice daquela mulher, pois ela sabia que que ela tinha dado uma brecha para essas coisas do passado. Ela sabia que era vulnerável e não deveria deixar uma coisa simples dessas acontecer. Nem sequer menção. Moças, mulheres, isso significa controlar suas mãos, manter seu leito nupcial sem manchas, o seu e o dos outros. Eu só fiz um voto em toda a minha vida, o voto de ser moralmente pura pela graça de Deus e pedi a Deus que me levasse antes que eu pudesse destruir o casamento de alguém. Isso demonstra o quanto levo isso a sério e também o quanto vocês precisam levar isso a sério. Senhoras... Ser sexualmente pura significa não negar sexo ao seu esposo e, desse modo, não o tornar mais vulnerável ao pecado sexual. Você deve satisfazer as necessidades dele. Você tem que fazer isso. Você é um presente de Deus dado a ele para satisfazer essa necessidade também. Isso significa decidir ser pura decidir fazer aquele voto de pureza. Se você é solteira, isso significa esperar até o casamento. Eu sei que algumas jovens estão nos ouvindo. Fico muito feliz por estarem aqui conosco. E eu quero que ouçam o que vem do meu coração. Caso você ceda a pecados sexuais durante a sua juventude, você está abrindo portas para uma vulnerabilidade sexual, para uma dor inacreditável e para problemas ao longo de sua vida. Pode ser que lá na frente você olhe para trás e venha dizer, eu me arrependo de ter ultrapassado esse limite. Há mulheres aqui que ultrapassaram os limites quando jovens e que agora convivem com as consequências de serem mais vulneráveis ao pecado sexual. Deixe-me dizer outra coisa para vocês. Eu vou ser bem direta sobre outro problema. Duas coisas hoje em dia que têm facilitado que o pecado sexual e os casos extraconjugais aconteçam são os celulares e a internet celulares e e-mail, casos conjugais acontecendo e sendo incitados pela comunicação ilícita, clandestina e secreta. Senhoras, se vocês precisarem se livrar do seu e-mail e da internet, façam isso. Claro que Deus pode guardar o seu coração e fazer com que essas coisas sejam usadas para um propósito que seja santo, puro e saudável. Mas não se deixem enganar... Eu construí uma cerca de proteção para mim... E algumas de vocês já me ouviram dizer isso... Eu não troco e-mails pessoais com um homem casado... A menos que a esposa dele esteja em cópia no e-mail... Os homens com os quais eu trabalho sabem disso... Não conversamos sobre a minha vida pessoal... Ou sobre a vida pessoal deles... E não estou falando só sobre coisas sexuais. Estou falando sobre como ambos estamos, sobre a nossa vida diária. As esposas dos homens com quem trabalho são copiadas nos meus e-mails. Quando estes homens me escrevem sobre como estão seus filhos ou a família deles, eles copiam suas esposas no e-mail. Eu quero edificar casamentos fortalecer casamentos ao invés de incitar uma atração ou algo que não seja puro eu me lembro de ter ouvido o testemunho de um homem que trabalhava em uma igreja e que havia caído moralmente com uma jovem daquela mesma igreja ele disse se você me perguntasse no dia anterior se eu teria feito algo desse tipo eu te diria de jeito nenhum o que, que aconteceu no dia seguinte? Ele já compartilhou isso publicamente. Ele estava com um grupo de jovens. Após algum tempo, todos saíram da sala, menos essa jovem universitária. Eles acabaram ficando um bom tempo na casa dela. Mas eles eram os únicos naquele lugar, apenas conversando. Mas aí, eles começaram a ter uma conversa mais íntima. E isso levou rapidamente a um caso extraconjugal Deus interveio e resgatou aquele homem e resgatou também o casamento dele mas isso podia não ter acontecido e o caso extraconjugal poderia não ter ocorrido se ele tivesse dito opa, eu sou um homem casado minha esposa não está aqui eu não posso ficar nessa sala conversando com essa moça só sobre qualquer coisa que seja você pode pensar, isso é tão radical. Paulo disse, pedimos e exortamos. Nós pedimos e exortamos. É como soltar fogos de artifícios e depois tentar apagá-los. Não tem como isso acontecer. Vocês têm que ser cuidadosas no que diz respeito a entretenimento e não se expor Há certas leituras, filmes e até alguns tipos de músicas. Mulheres, essas coisas podem despertar desejos românticos que não têm como ser satisfeitos. Guardem seus corações, guardem seus corações. Pensem em coisas que são puras, que são santas, que são de Deus. Mantenham suas mentes nessas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala que devemos disciplinar nossas mentes para pensarmos em coisas que são puras, santas, verdadeiras e de boa fama. Não encham suas mentes com coisas que irão encorajar pensamentos ilícitos, que as tentarão sexualmente para coisas externas aos seus casamentos, para que seus instintos românticos sejam satisfeitos. Pense em coisas que te farão amar mais a Deus e que te farão amar mais ao seu marido. Coloque a sua energia nisso. Use essa mesma devoção e amor para focar apenas no seu marido. Você pode me dizer, Ah, não sinto atração pelo meu marido, não existe romantismo entre nós. Ouça, você pode fazer com que isso aconteça. Você pode alimentar isso. Você pode fazer o fogo acender. Você pode cultivar esse romantismo. Se as mulheres investissem em seus maridos, dando o mesmo tipo de atenção que elas dão a outros homens, os e-mails, os telefonemas, o WhatsApp... Seria maravilhoso ver em muitos casos como Deus poderia realmente tornar o casamento delas naquilo que elas gostariam que fosse. Mas entenda, mesmo que Ele não seja e nunca venha a ser como você queria que Ele fosse e quem sabe o que deveria ser... Pode ser que seu marido não conheça o Senhor e ele pode não estar caminhando com Deus... Mesmo assim, você pode ser pura. Guarde o seu coração. Me pergunto se haveria uma ou mais mulheres aqui hoje que talvez não estejam lidando com as dores do pecado sexual, da imoralidade ou do adultério. Pode ser que ainda não tenham demarcado seu território e escolhido pela graça de Deus ser moralmente puras. Para elas... Agora seria uma boa hora de fazer isso. Deus te mostrará como viver dessa forma e Ele irá abrir o seu entendimento. Apenas diga, Senhor, pela Tua graça, pelo poder do Espírito Santo, eu entro em concordância contigo no que diz respeito a ser moralmente pura, a não entregar meu coração a não entregar a minha mente, meus pensamentos, minhas emoções, meu corpo, fisicamente, sexualmente, fora do contexto apropriado do casamento. Moças, eu oro para que Deus guarde os corações de vocês e que vocês guardem seus próprios corações. Senhor, eu oro por cada mulher aqui. Oro por aquelas que estão passando por dificuldades no que diz respeito a seus casamentos... e tudo que esteja relacionado às conexões física, mental e espiritual. Se houver alguma intimidade que não deveria existir, eu oro... para que o Senhor dê arrependimento, coragem, fé e fidelidade a elas... para que o amor delas seja derramado por ti e por seus parceiros independentemente da condição do coração deles Senhor guarda nossos corações guarda nossas línguas nossas atitudes, nosso comportamento enche-nos com teu Espírito dá-nos corações puros porque um viver puro provém de um coração puro Senhor eu oro por um avivamento da pureza não apenas em nossos corações mas em nossos lares e em nossas igrejas que mais uma vez a igreja tenha uma moral elevada e possa refletir ao mundo o que é a verdadeira pureza, não apenas sendo rígida, justa e mantendo uma lista de regras, mas te amando e amando a santidade. Eu oro por amor de Jesus. Amém.
0: Nancy Demoswogimuth nos deu algumas dicas práticas sobre como guardar nossos corações contra o pecado sexual. Precisamos desse tipo de conselho porque vivemos em uma cultura permissiva. No próximo episódio, falaremos sobre uma mulher que tinha uma decisão importante a tomar. Você escolheria a pureza ao ser confrontada com uma forte tentação? Junte-se a nós no Aviva Nossos Corações! Viva nossos corações com nesse demos wogemus faz parte do ministério Life Action.